0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen im neuen Jahr und ich freue mich sehr, dass ich mit Florian Illis hier wieder bei Ihnen zu Hause sein darf, zumindest aber in Ihrem Ohr und stelle die klassische Frage an Florian. Was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Otto Dix denkst?
1: Nicht die Augen schließe sondern an Otto Dix denke, dann sehe ich tatsächlich sehr viele Desaster vor mir. Ich sehe den Krieg, ich sehe das ausufernde Großstadtleben. Ich sehe schreckliche, verzerrte Gesichter. Also ich sehe sehr viel Dramatik. Ich sehe mitten hinein in die Abgründe des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, das klingt so wahnsinnig düster. Aber wir haben uns ihn auch ausgesucht, weil er der vielleicht vielseitigste Maler ist, den wir bislang hier vorstellen durften. Sodass man sich manchmal fragt, wo ist jetzt das Otto-Dix-Typische? Wir haben ihn ausgesucht, weil wenige Künstler auch Zeitgenössische so beeinflusst haben wie er. Also hat eine tiefe Spur hinterlassen. Manche sagen, er ist einer der wirkungsmächtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts gewesen. Insofern eine unglaublich faszinierende, widersprüchliche Gestalt. Auch und gerade in Zeiten, die von der Nachrichtenlage her von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt sind. Weil er hat nicht nur den Krieg bemalt, er hat am Krieg teilgenommen.
1: Ja, und er ist mit diesen Bildern und diesem Erleben des Krieges wirklich einer der ganz großen Chronisten, vor allem des Ersten Weltkriegs geworden, da er ihn auch überlebt hat. Denn wir haben viele große deutsche Maler, August Marke, Franz Marc, die den Krieg nicht überlebt haben oder wie Ernst Ludwig Kirchner, die so große seelische Schäden davon getragen haben, dass sie letztlich dann keinen... Bilder dafür gefunden haben. Aber Otto Dix hat eben beides sowohl für die Begeisterung als auch für die Ernüchterung und für das Grauen Bilder gefunden. Ich glaube, das sind die bekanntesten Motive, die man von ihm vor Augen hat. Aber wir beide wollen heute auch versuchen, die Vielschichtigkeit seines Werks zu erzählen. zu erzählen. Er ist 78 Jahre alt geworden und er hat wirklich so viele Zeiten erlebt, in so vielen Stilen gemalt. Und man kann anhand seines Werkes wirklich auch eine deutsche Geschichte der Zeit vom Kaiserreich bis 1969, als er gestorben ist, zeichnen.
0: Kunstgeschichtler sagen, er steht auch für eine Malrichtung, die deutsche Künstler geprägt haben, nämlich für die neue Sachlichkeit, der sich wiederum ableitet von dem Verismus. Das war ursprünglich mal aus dem Italienischen, das waren Bücher, die sich stark auseinandersetzten mit der Realität des bäuerlichen Lebens oder der, des Lebens von Fischern, wollen wir versuchen, einen ganz kleinen kunsthistorischen Exkurs zu machen und versuchen zu erklären, was neue Sachlichkeit meint und warum das so etwas typisch Deutsches geworden
1: ist. Unbedingt sehr gerne. Wir sind dafür jetzt auch genau im richtigen Jahr, nämlich 2024, vor 100 Jahren hat in der Mannheimer Kunsthalle eine Ausstellung stattgefunden, die diesen Titel trug, Neue Sachlichkeit. Ja. Und die ist eigentlich die stilprägende Ausstellung gewesen. Die hat etwas zur Welt oder zur Sichtbarkeit gebracht was die Malerei in diesen 20er-Jahren sehr bestimmt hat. Wir haben einerseits dieses pulsierende Leben der 20er-Jahre, aber die Malerei und in der Literatur gibt es einen absolut kühlen Blick auf die Wirklichkeit. Also das ist eine Malerei, die ist sehr kühl, sehr unterkühlt, emotionslos, eigentlich immer stoische Gesichter. Da gibt es kein Lächeln, keine Verzweiflung mehr. Das ist wirklich der Versuch der Wirklichkeit nach diesem Ersten Weltkrieg mit einem stoischen, gleichgültigen Blick zu begegnen. Otto Dix ist ein berühmter, vielleicht der berühmteste Vertreter. Wir haben in Deutschland aber ja, Christian ähm, Schad noch vor allem als einen ja. ganz bedeutenden Maler. Und diese Malerei so aus der Zeit von etwa 1923 bis 2930 gibt auch sehr viele Stillleben aus dieser Zeit, die so ganz kalte Kakteen zeigen. Also
0: Der Sohn von Otto Dix, Jan, der bis 2019 auch noch gelebt hat, Jazzmusiker gewesen und einem, sich um den Nachlass des Vaters gekümmert hat der sagt, er war der Begründer der neuen Sachlichkeit. <lacht> und einen Namen müssten wir unbedingt noch erwähnen, George Gross. George Gross ja. Mit dem Otto Dix befreundet war und der ganz vielen, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich auch ein Begriff ist. Was zu den Ausführungen nicht so ganz passt, also zu deinen Ausführungen nicht ganz, so ganz passt, ist, dass diese Bilder aus den 20er Jahren, sowohl von George Gross, aber auch von Otto Dix, die haben ja nicht die Menschen so abgebildet, wie sie sind, sondern ganz stark ins Karikaturenhafte verzerrt. Es waren Zerrbilder von Menschen. Wie passt das mit dem Anspruch zusammen, Realität abbilden zu wollen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das zeigt, wie viele Stile gleichzeitig nicht nur bei Otto Dick, sondern auch in diesen 20er Jahren stattgefunden haben. Also dieses, was wir als klassische neue Sachlichkeit bezeichnen. Das ist eigentlich etwas, was man auch schon bei Otto Dix zum Beispiel ganz früh sieht in den Bildnissen seiner Eltern. Ein ganz, ich würde sagen, immer schonungsloser Blick auf den Menschen. Und das können die Eltern sein, das kann die Geliebte sein. Nie sahen Geliebte weniger attraktiv aus als in dieser Malerei der neuen Sachlichkeit. Sehr, hm, unterkühlt, sehr unterkühlte Bilder. Es gibt einen sehr... Wichtiges, zentrales Buch dazu, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie dazu etwas lesen wollen. Das heißt Verhaltenslehren der Kälte von Helmut Lehten, Lebensversuche zwischen den Kriegen. Da erzählt er, wie dieses Ideal des Unterkühlten, des Coolen, das Wort gab es damals eben auch schon eigentlich für Bertolt Brecht, auch für Ernst Jünger und für die Maler äh, zu so einem prägenden Wort wurde. Daneben gab es aber, was du gerade ansprichst, George Gross oder auch Dix, eine drastische Schilderung, Zuspitzung eigentlich dieser Verhältnisse der Weimarer Republik. Nämlich dieser unglaublich dick gemalten Männer mit den Zigarren und daneben die Prostituierten. Dieses Verhältnis auf eine unglaublich drastische, unschöne Weise zugespitzt. Und das die Damen ich, und
0: Herren aus der sogenannten Gesellschaft
1: Genau, dann gibt es von Hannah Höch ein wunderbares prägendes Bild, das heißt Schnitt durch die Bierbauchepoche der Weimarer Republik mit dem Messer. Also das ist ein Aufbegehren der Künstler gegen diese unglaublich schreienden Gegensätze zwischen einem groß werdenden Kapitalismus und einer schreienden Armut. Also in diesem Wechselverhältnis bildet sich diese Kunst aus. Und da ist dann auch etwas sehr anderes, gerade bei Georges Cross, wo das wirklich immer wieder ins Karikaturhafte, Drastische geht. Überzeichnende geht auch in einer engen Verbindung mit den Zeitungsproduktionen, mit der Zeitungskarikatur. Also die neue Sachlichkeit ist nur ein Stil, glaube ich, dieser 20er Jahre.
0: Als Reaktion auf was? Auf also, eine zu große Innerlichkeit?
1: Also ich glaube, wir können sehr, sehr viel in Deutschland begreifen, wenn wir die ungeheure, drastische Realität dieses Ersten Weltkriegs uns immer wieder vor Augen rufen. Und zwar nicht ein Krieg, der über Deutschland hineingebrochen ist, sondern der am Anfang gewünscht wurde, bejubelt wurde, begeistert mitgetragen wurde, auch von Otto Dix. Otto Dix ist ein freiwillig
0: in den Krieg zog. Also das, das, war ja der Wahnsinn, dass der erstmal ziemlich lange ausgebildet worden ist, so lange, dass der Verdacht nach wie vor besteht, ein Vorgesetzter habe ihn davor schützen wollen, dass er in den Krieg zieht. Das macht aber trotzdem im Herbst 1915 und wütet bis zuletzt in diesem großen, schrecklichen Krieg, der ihn zuerst nach Frankreich, nach Flandern führt und dann zuletzt auch noch nach Russland, indem er mehrmals verwundet wurde, indem er offenbar als, auch als besonders in Anführungsstrichen tapfer galt. Wir sollten darauf gleich nochmal kommen, aber es lohnt sich auch ein bisschen die Geschichte dieses Autodicks zu erzählen. Kommt auf die Welt in einer Ortschaft bei Gera, die heute zu Gera gehört, also ist ein Thüringer. Sprachlich eine äh, sächsische Enklave. Das weiß ich deswegen, weil es ein paar Videodokumente gibt, wo man Otto Dix sieht. Ein Mann wie wirklich aus einer vergangenen Zeit. Ja? Der sprach, weißt du, so in der Art wie so ein Wochenschauberichterstatter. Diesen deklamierenden Ton sah aus wie so ein Handwerker, also ein Schustermeister oder ein Schreiner alter Prägung. Ich, ich solche Leute, solche das, Leute mich ja. noch erinnern. an, an Ich
1: auch, auch. Ich kann mich erinnern. Sehr grob geschnitztes Gesicht, unglaubliche Hände. Also eine wirklich... Einfache Sprache. Ja. Sehr, sehr einfach, sehr drastische
0: Sprache. Körperlich eher schmächtig. 1,68 nur groß. Erwähne das deswegen, weil er ja dann im Krieg sich so äh, hervorgetan hat. Und diesen Krieg ja auch zum Teil gefeiert hat, wenn auch nicht in seinen Bildern, aber in dem, was er darüber geschrieben hat und gesagt hat. Und dann dazu eben dieses ganz starke Sechselnde und mein Mann mit vielen Schrullen, also der hat ungern geredet, berichtet, sein Sohn, wenn man mit ihm spazieren gegangen ist, dann hat er kaum ein Wort gesagt und wirklich nur, wenn er ausdrücklich gefragt wurde,
1: ein merkwürdiger Kautz. Ein Kauz, aber eben mit ein, einer unglaublichen, soll wir so sagen, Lebenslust von Anfang an. Also er warf sich ja, permanent in das Leben hinein, in Affären, in den Krieg, ins Essen, ins Trinken. Also eine Figur, die man wird auch wirklich immer wieder als Gegenbeispiel zu diesen ganzen anderen Künstlern, deutschen Künstlern dieser Zeit gezeichnet, die ja dann doch auch oft was Intellektuelles hatten. Das hatte er überhaupt nicht. Das Nein, war, er war ein wirklich auch, er
0: war auch nicht Instinktmensch.
1: Ein Instinkttyp, der auch aus dem Instinkt heraus Malte.
0: Absolut. Und wiewohl er aus einer durchaus klassenbewussten Familie stammte, der Vater war Eisenbahner und Metallarbeiter bei der Eisenbahn, Mutter Näherin, Vater war Sozialdemokrat, damit stolz auf das, was die beiden geleistet haben. Die beiden Eltern erkennen auch das künstlerische Talent des Jungen, was nicht so häufig äh, vorkam. Und die Mutter hatte eine ausgesprochene musische Ader und hat das auch sehr begrüßt. Und ihn sehr darin bestätigt, diesen Weg zu gehen. Er macht erst eine Lehre beim ortsansässigen Dekorateur. Und der er hat auch schon schnell erkannt, das ist nichts für ihn. Ja. Der soll lieber sich exotische Kleidung kaufen und Künstler werden. Mit diesen Worten hat er ihn offenbar dann auch entlassen. Er besucht dann die Kunstgewerbeschule in Dresden, also zieht nach Dresden und nach dem Ersten Weltkrieg, über den wir schon gesprochen haben, dann nochmal die Kunstakademie in Dresden, an der er dann auch in den 20er Jahren Professor wird, bis die Nazis dann rankamen. Also er geht eine ganz klassische Ausbildung, ähm, hat relativ schnell Erfolg, also wird jedenfalls beachtet in den 20er Jahren. Unter anderem hilft ihm auch zu einer gewissen Bekanntheit der Freund George Kraus, der eben anders als Dix durchaus politisch war, ähm, der Kommunist war, sich dazu bekannt hat. Der dann auch in die Emigration ging, als die Nazis an die Macht kamen, nach New York ging, während Otto Dix dann sein Wort sprach: Ich bleibe da, wo meine Bilder sind. Obwohl die Familie ihn drängte, gerade seine Frau, lass uns doch in die Schweiz gehen.
1: Ich fand es überraschend, wenn man ihn so sieht, dass er dieses ganze politische Vollkommen ablehnt. Also man könnte sich auch durchaus ihn vorstellen, als ein politisch engagierten Künstler, aber das ist für ihn offenbar überhaupt nicht das Thema. Es geht ihm immer um das Leben letztlich und Politik ist da ihm viel zu kompliziert, viel zu fern und er ist vor allem, um zu deiner Frage zurückzukommen, nach diesem Erlebnis des Krieges ist er in einer besonderen Weise auch letztlich der richtige Maler, um das zu malen, weil er ist selbst einer, der verführt gewesen ist. Also deswegen ist es, glaube ich, der richtige Maler, der verführte, der dann in dem Jahr 1914 noch quasi wie so Visionen des Krieges malt. Das sieht aus wie Silvesterexplosionen, ganz äh, unglaubliche futuristische Bilder, weil man da noch hoffte, der Krieg würde eine Katharsis, eine Läuterung, etwas ganz Besonderes liefern. Und das malt er erst. Es hängt ein ganz wunderschönes Bild aus dieser Zeit. Man muss wirklich sagen, wunderschön, weil es diese... Vision eines schönen Krieges in sich trägt, jetzt in dem, äh, in dem neu eröffneten Kunstpalast in Düsseldorf gerade vor ein paar Wochen gesehen habe und nochmal dachte, unglaublich, er hat selbst quasi schon 1914 noch seine Vision eines Krieges gemalt, musste dann aber ab 1915 im Schützengraben die Realität erleben und mhm. kam dann in ein Deutschland zurück, was scheinbar unzerstört war. Das ist ja immer bis heute das verstörende Phänomen dieses Ersten Weltkriegs. Deutschland hat davon keine Schäden davongetragen, nur die Menschen, die gekämpft haben, haben Schäden davongetragen, am Körper, in der Seele. Die malt er auch ganz, ganz viel. Die Kriegskrüppel, die zwei Millionen,
0: Zwei Millionen Kriegsversehrte, ja. das muss man sich mal vorstellen. Und, äh, Niemand eine... malt
1: sie so oft wie er. Also das ist ja. für ihn ein Zeichen dieses Krieges.
0: Mm, mm, du sagtest, er war ein verführter, ich, war, ich denke, er war ein Opfer des Zeitgeistes und Täter. Ja. denn wie einige andere auch die ich auch noch persönlich kennengelernt haben und die den Krieg erlebt haben, allerdings den Zweiten Weltkrieg, die sagen furchtbares Erlebnis, ganz große Scheiße um mit Helmut Schmidt zu sprechen aber im Nachhinein will man es doch nicht missen weil es vielleicht die intensivste Erfahrung des Lebens war, für uns sehr schwer nachzuvollziehen diesen Spagat, aber ich lese dir mal vor was Otto Dix über den Krieg gesagt hat der Krieg war eine scheußliche Sache, also dass dieser Satz hätte immer auch von Helmut Schmidt kommen können, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen. Man muss den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen. Alles muss ich sehen. Alle Untiefen des Lebens muss ich selber erleben. Deswegen gehe
1: ich in den Krieg. Ja, ich glaube, das ist eine vollkommen echte, wahre, authentische Aussage von ihm, die einen ein bisschen schaudern lässt, weil man sieht auch noch so viele andere Dinge, die er sehen muss mit eigenem Leib und die er sehr drastisch beschreibt. Es gibt, glaube ich, keine hässlicheren Neugeborenen als die, die Otto Dix malen. Das sind seine eigenen Kinder, da ist man ganz erschüttert, da ist nichts von Schönheit oder Kindchenschema. Das sind Menschen, die quasi geschockt sind, plötzlich in die Welt hinausgeworfen oder hineingeboren zu sein, er malt das Prostituiertenmilieu ohne jede Verführungskraft als etwas ganz Schreckliches, als ein Milieu der Verlorenheit. Und er malt eben dann später auch diese Kriegskrüppel, diese Erlebnisse des Krieges in, in dieser Drastik. Also er hat sich immer in die Extreme des Lebens begeben, um das zu malen. Und das hat er wahrscheinlich auf eine Weise wie kein anderer und, und, äh, sich hineingeworfen und deshalb auch so genau malen können.
0: Ja, und er hat... Ich bin ja der Überzeugung, dass das einen Menschen auch verändert und fürs Leben zeichnet. Er hat auch selber getötet. Das ja. geht aus Briefen, davor, die er vor dir geschrieben hat. Und er hat es wohl ganz gerne gehabt, ab und zu den einen oder anderen Kollegen auch zu schocken mit einem Satz wie diesem. Den kann ich dir jetzt nicht ersparen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn du einem anderen das Bajonett in den Wanst rammeln kannst. Also er erlebt... Und macht das auch mit. erlebt auch die Lust an der Gewalt, an der Zerstörung, am Töten.
1: Es gibt auch nach dem Krieg ganz fürchterliche, realistische Bilder über den Lustmörder und den Lustmord bei ihm. Also ja, das ist sehr erschütternd, da diese Drastik, diese Freude, diese, dieses auch sagen, alles zu sehen. Was, in was so einer
0: Situation maximale Ehrlichkeit. Mhm. Weißt du, mit welchen Büchern er in den Krieg zog, was er im Turnister hatte?
1: Ich weiß nur von seiner großen Nietzsche-Begeisterung. Er hatte äh, Nietzsche, Antonista und die Bibel. Oh. Das ist interessant, weil er wurde dann. Ähm, und zeichnete wie verrückt in ja, den Schützenkreben. Ja, Hunderte ja. von Zeichnungen. Die Bibel scheint, dann, dann, scheint erst im späteren Leben dann eine größere Bedeutung wobei, bekommen wobei zu haben.
0: Wobei die, die Kriegsbilder, korrigiere mich, wenn mein Eindruck falsch ist, was christlich-ikonografische schon haben. Da fühlt man sich an berühmte Altäre aus dem 15. und 16. Jahrhundert erinnert, wie man sagen muss. Ich habe noch nie Kriegsbilder gesehen, die so erschütternd sind und so realistisch wie die von Otto Dix. Äh, Guernica, das berühmteste Antikriegsbild der Welt, das hat eine Abstraktionsstufe. Die Dix-Bilder haben das nicht.
1: Nein, die haben das nicht und dieses berühmteste Bild, insofern ist dein Vergleich mit der kirchlichen Malerei natürlich so richtig, er malt sie wirklich in der Form, wie früher Altäre gemalt worden sind, als, als Tryptichen, also mit drei, mit einem zwei Genau, mit, mit vier, mit der, Krieg,
0: der Krieg sind vier Elemente. Ja,
1: also das mhm. ist sehr unheimlich, dass er quasi den, das Altarformat, das ist aber eine sehr kühne Bildformulierung, dass er sagt quasi, das Altararrangement eines Bildes nutze ich jetzt. Erst malt er in den 20er Jahren ein Tryptichon über die Großstadt, wo er quasi das ganze Verkommene, Berlins malt. Übrigens, hochinteressant, kann man oft den Ort selbst am besten beschreiben und malen, wenn man am Ort selbst nicht mehr ist. Nämlich aus Dresden malt er über Berlin und malt dieses ungeheure Großstadt-Tryptychon und in dem, dann. Eben, in dem
0: die Figur des Krüppels ja. und das Motiv des Krieges aber auch vorkommt.
1: Auch, auch vorkommt. Und dann 1929 bis 1933 dann dieses ungeheure Bild, dieses Tryptychon über den Krieg, das heute in Dresden hängt was völlig verrückterweise erst 1968 von der DDR angekauft wurde. Also man kennt
0: die Kaufsumme, sie war damals sehr, sehr hoch, 500.000 Mark West. Die DDR verantwortlich mussten also einiges da in Bewegung setzen, um das überhaupt bezahlen zu können. Weißt du, was sie dafür verkauft haben?
1: Sozusagen Dinge, wo man heute sagen würde, das kann doch nicht sein, sie haben Dinge aus dem... Aus dem Schloss, aus der Rüstkammer verkauft. Ja.
0: Rüstungsarsenal. Das ist eine Ironie der Geschichte und meist Porzellan.
1: Ja, unglaublich.
0: Aber ähm, Sie haben es. Und er, äh, Otto Dix war sehr darauf bedacht, dass es auch einen hohen Preis hat, denn äh, er hat seine Bilder geliebt. Er hat manche auch zurückgekauft, äh, die dann irgendwo auftauchten und manche auch verloren. Also es gibt Schwarz-Weiß-Aufnahmen von einem anderen äh, erschütternden Kriegsbild, nämlich der Schützengraben, das ist bis heute verschollen. Man fragt sich, wo hängt sowas heute noch? Oder ist es einfach nur verbrannt? Mhm. Haben es die Nazis zerstört? Man weiß es nicht.
1: Ja, das gilt leider ja für einige dieser Hauptwerke, wo wir in den Büchern nur noch diese Schwarz-Weiß-Abbildungen haben, die uns aber trotzdem davon erzählen, was das für drastische, auch kühne, neuartige Formulierungen waren. Also was faszinierend ist bei diesem Kriegsbild ist, dass zehn Jahre nach dem Ende des Krieges, 1929, Dix anfängt mit diesem großen Kriegstryptychon. Und das ist auch das Jahr, in dem äh, im Westen nichts Neues erscheint von Erich Maria Remarque, ja. ähm, dem bis heute erfolgreichsten Buch, was es in Deutschland je gab. Also eine Geschichte des Ersten Weltkrieges. Und es ist sehr faszinierend, ich habe mich da mal sehr intensiv mit beschäftigt, dass nach der Traumaforschung Zehn Jahre nach einem Ereignis solche Traumata oft noch mal in einer ganz massiven Weise zurückkehren. Und das kann man wirklich erklären, dass am Ende der Weimarer Republik 2930 durch dieses Buch, dieses Trauma des Ersten Weltkriegs noch mal mitten hineingetragen wird in die deutsche Gesellschaft und deshalb auch Dix erst zehn Jahre, zwölf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg in der Lage ist, das auf diese Weise zu formulieren. Eine Weise, die bis heute irritierend ist, weil es ist nicht eindeutig als Anklage gegen den Krieg zu verstehen. Das ist kein pazifistisches Bild. Das ist eigentlich ein Bild, das sagt, so ist Krieg.
0: So ja. Du hast eingangs völlig richtig angemerkt, er hat sich immer wieder ins Leben gestürzt und einiges ist ja auch bekannt. Also seine erste Frau lernt er kennen, als er den Mann dieser Frau porträtiert. Das war ein Mäzen und sehr bekannter Arzt, auch wohlhabender Arzt. Die Frau selber kam aus begüterter Familien, hieß Martha Koch, geborene Lindner und genannt Mutzli von ihm. Mit der hat er drei Kinder. Nelly, von der man wenig weiß, die aber selber gemalt hat und auch schriftstellerisch tätig war. Dann Ursus und eben den schon erwähnten Jan, der erst 2019 gestorben ist. Und parallel, naja, fast parallel, lernt er in Dresden eine Gerichtsangestellte kennen. Und mit der gründet er eine zweite Familie. Da kommt ein Mädchen auf die Welt, das heißt Katharina 1939. Und auch als die Nazizeit vorbei war und der Krieg vorbei ist, pendelt er zwischen beiden Familien. Und tritt auch in die Öffentlichkeit, zum Beispiel in der DDR, mit dieser neuen Frau Käthe auf.
1: Ja, in der DDR war er wirklich auch ein Star. Also er, er sollte, da auch die DDR-Kunst, der sozialistische Realismus eben gegenstandsnah war, Menschen zeigte und anders als die westdeutsche Abstraktion eine ganz andere Traditionslinie aufzeigte, war Dix auch für diese DDR-Malerei eine der, vielleicht sogar die zentrale Figur. Und er hat das sicherlich auch genossen in Dresden, nicht nur seinen eine Tochter zu sehen, sondern eben auch quasi diese unglaubliche Anerkennung für seine Malerei zu erhalten in den 50er und 60er Jahren noch, ja, während er in Deutschland eben da von der Abstraktion eigentlich an den Rand gedrängt wurde. Ja, aber auch in der
0: DDR war der Blick auf ihn nicht ungetrübt. Aber lass uns doch ganz kurz noch erzählen, was passiert mit ihm in der Nazizeit? Also er verliert die Professur, seine Bilder fallen unter die sogenannte entartete Kunst es werden 160 Bilder entfernt aus deutschen Museen. Gleichzeitig ist er äh, Mitglied der Reichskulturkammer. Er wird nach dem Attentat auf Hitler in München mal für zwei Wochen festgenommen. Sein Haus wird durchsucht. Und er migriert, aber nicht ins Ausland, sondern an den Bodensee.
1: Er geht in den südlichsten Zipfel Deutschlands. Er geht äh, in ein Schloss, das dem Bruder seiner Frau gehört. Dahin zieht er sich zuerst zurück. Schloss Sandeck. Äh, und von dort dann äh, geht er weiter nach Hemmenhofen am Bodensee wo er ein Haus dann bezieht, was man heute noch besichtigen kann. Ich war da gerade im letzten Sommer wieder. Es ist einmal ein unglaublich guten Einblick in dieses Familienleben, der Dixons ab den 30er Jahren dort liefert, wo man mit einem quasi wirklich äh, das Gefühl hat, man lebt in einer paradiesischen Natur und blickt herab äh, auf den Bodensee und auf die Berge. Das war wirklich sein inneres Exil am Rande Deutschlands.
0: Ja, und da gibt es, also er hat sich dann auch der Landschaftsmalerei stark gewidmet. Ich lese dem vor, was er selber dazu gesagt hat, ja. Ein schönes Paradies, also bestätigt voll und ganz deinen Eindruck von aus dem Besuch im vergangenen Jahr. Aber dann sagt er, so schön, dass ich kotzen könnte. Ich sollte in der Großstadt sein. Ich stehe vor der Landschaft wie eine Kuh. Ja, das, ist, das war so seine
1: Sprache. Aber das passt ja, weil es ist wirklich so idyllisch dort und man kann sich dieses Urviech Dicks halt auch wirklich da schwer vorstellen. Vor allem, wenn man weiß, es zieht ihn nach Dresden, nach Sachsen, es zieht ihn in die Großstadt, es zieht ihn zum Leben. Aber bezeichnenderweise nicht so sehr ins Ausland. Also weißt du, das Mekka für jeden Künstler war
0: damals Paris. Gar nicht. Ich weiß nur, vielleicht hat er es im, im Zuge des Krieges irgendwann mal besucht, ist nicht bekannt. Er hat lediglich mal äh, sogenannte Studienreisen gemacht, äh, irgendwann zwischen 1910 und 1915, die ihn nach Österreich und Italien geführt haben und nach dem Ersten Weltkrieg hat er nochmal eine längere Reise nach Italien gemacht, die ihn geführt hat, erst nach Mailand, dann nach Sardinien bis nach Sizilien und die hat er finanziert mit dem Verkauf der Schützengraben.
1: Ah, okay. Also das verschollene Bild. Mhm.
0: Aber eigentlich ist er sehr
1: in Deutschland geblieben, also zutiefst verwurzelt mit diesem Land. Und es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob der Begriff je besser passt, das ist wirklich deutsche Kunst in, in ihrer ganzen Tiefe, Untiefe und auch in ihrer Drastik. Und äh, es ist faszinierend, dass er trotzdem über 10, 20 Jahre so eine Malerei macht, die trotzdem alle internationalen Einflüsse in sich aufgenommen hat und das lag an diesem ganz besonderen Milieu Dresdens. Also er hat vor dem Ersten Weltkrieg noch Van Gogh gesehen, er hat die Futuristen gesehen, er hat die Brücke gesehen, äh, Ernst Ludwig Kirchner, er die hat
0: gesehen. das Der hatte eine kurze äh, dadaistische ja. Er hatte eine
1: kurze dadaistische Phase, Er hat in den 20er Jahren gab es die legendäre Sammlerin Ida Bienert, wo er Kandinsky in Dresden sehen konnte und so weiter. Also er hat all das, was europäisch an Malerei, an gegenständlicher Malerei existierte, gesehen und ist auch immer wieder in seine Kunst aufgenommen. Also er ist ein unglaublicher Stilvirtuose, ein Chamäleon, das permanent neue Einflüsse aufnimmt und in seine Kunst umsetzt. Und die größte, überraschendste, irritierendste Wandlung geschieht dann ab 1933.
0: Als er diese Landschaftsbilder macht, die aber jetzt gerade aus Anlass einer Ausstellung, einer wirklich sehenswerten Ausstellung in den Deichtorhallen hier in Hamburg, fantastisch kuratiert, nämlich Dix und die Gegenwart, die nicht nur so viele bedeutende Bilder zeigt von Otto Dix, sondern auch Künstler, die bis in die Gegenwart hinein von Otto Dix beeinflusst wurden. Ganz berühmte wie Lucian Freud, Tübke, der DDR-Maler. Also... Ich finde, jeder, der nach Hamburg kommt, sollte sich diese Ausstellung anschauen.
1: Ja, muss ich natürlich auch Kaspar David Friedrich anschauen. Aber ja. wenn er das gesehen hat, darf er auch zu Otto Dix, wenn mir dieser Einspruch ah, super, dann, Also
0: wenn du jetzt mit, wieder mit deinem <lacht> Kaspar David Friedrich kommst. Ja, wenn wir jetzt ja Leute
1: nach Hamburg zum Reisen leiten im Januar, dann müssen wir sie zu Kaspar David Friedrich und zu Otto Dix.
0: Ja, aber also wenn du es jetzt schon erwähnst, dann sage ich dir, es gibt ein Landschaftsbild, das auch in dieser Ausstellung jetzt in den Deichtorhallen hängt. Wo der Bezug zu Kaspar David Friedrich ganz offensichtlich ist. Dieses Bild heißt Aufbrechendes Eis. Also, er guckt offenbar von der deutschen Bodenseeseite auf den Schweizer Ort Steckborn und man sieht eine Art Gewitter über dem Eis. Und dieses Bild und andere Bilder, zum Beispiel den Judenfriedhof in Randig, die Raben in einer an sich idyllisch, auf den ersten Blick idyllisch wirkenden äh, Landschaft, die werden gerade in dieser Ausstellung als politisierte Landschaften interpretiert. Glaubst du, dass das beabsichtigt war, Weil es ja zum Teil Bilder sind, die auf den zweiten Blick auch was sehr Bedrohliches haben, gar nichts Liebliches.
1: Ja, er musste, also die, die Friedrich-Einflüsse hat er natürlich in Dresden aufgesogen in seinen Jahrzehnten dort. Da gehörte es einfach so zum täglichen Bilderschatz, den man angeschaut hatte. Das war, und,
0: das war der Bezug zu dem Eismeer. Zum Eismeer, ja, Bild, Eismeer Friedrich. Eines der berühmtesten Bilder, das in der Kunsthalle in Hamburg hängt. Und Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de-weltkunst-podcast. Dann versucht er natürlich... Er weiß, er darf jetzt nicht seine Anklage gegen das Regime in Malerei umsetzen, weil das würde für ihn tödlich enden oder zumindest mit Haft in dieser Zeit. Also er sucht einen Ausweg, er malt Landschaften in altmeisterlicher Weise. Man denkt manchmal, das seien Landschaften deutscher Maler aus dem 16. Jahrhundert, aber er malt eben diese Hegau-Landschaft, diese Bodenseelandschaft dort. Und ich glaube schon, dass so aufziehende Gewitter, solche Verdüsterungen der Landschaft, das sind ja wirklich Landschaften, die nur scheinbar idyllisch sind. Man will da gar nicht reingehen. Das ist wirklich auch der deutsche Wald, der deutsche Tannenwald wirkt der hängt undurchdringlich, auch in den ja. undurchdringlich. Und man will da wirklich nicht rein. Also das ist schon, glaube ich, er ist nicht einer, der jetzt zu viel Symbolik reinlegt. Aber die Grundsymbolik zu sagen in dieser Natur, die ich hier jetzt gerade male, da steckt sehr viel Dunkles, Gefährliches, und das hat etwas mit diesen 30er Jahren zu tun. Ich glaube, das ist völlig richtig.
0: Hm. Wir haben schon gesprochen über den großen Einfluss, den er dann in die sich nach dem Krieg neu gründende DDR hatte. Da wurde er auch bis zuletzt durchaus geehrt und es gab Ausstellungen, Auszeichnungen. Er, er wurde Mitglied von wichtigen Akademien im Westen wie im Osten. Aber sozialistischer Realismus war das nicht, sodass es da auch Töne der Kritik gab.
1: Ja, ich glaube, er passt wirklich in gar kein Schema hinein, wie wir gesehen haben vorhin bei der neuen Sachlichkeit. Eigentlich ist er viel zu drastisch und er wahrt eigentlich nicht die kühle Fassade der neuen Sachlichkeit in allen seinen Bildern. Er wird natürlich auch oft als Expressionist bezeichnet, weil er diese Malerei aus dem Ersten Weltkrieg vor allem expressionistisch gestimmt ist. Aber da kommt so viel anderes hinein. Und natürlich ist er auch für einen sozialistischen Realismus, den sich die DDR so quasi Sortenreihen wünschte, nicht zu haben. Denn er zeigt ja die Untiefen der Gesellschaft und das genau war natürlich die Idee der DDR-Malerei, so eine ideologische Kunst zu erschaffen, wo alle Menschen gleich sind und wo äh, Frieden auf Erden und äh, zwischen den Werktätigen herrscht, dazu stand natürlich Dix auch nicht zur Verfügung. Der ja. war ein rein rebellischer Kopf, der ließ sich nicht eingemeinden von keiner Zeit. Er hat sicherlich die Anerkennung genossen, er hat genossen, dass realistische Malerei geschätzt wurde, aber er war nie für eine Ideologie zu vereinnahmen. Das macht ihn ungeheuer sozusagen gradlinig ja. in seiner Kunst.
0: Ja, und, und spiegelbildlich auch im Westen war er dann... Na, sagen wir mal ein bisschen an den Rand gedrängt, weil die abstrakte Kunst das Maß aller Dinge schien, für die er nur Verachtung übrig hatte. Ich also, weiß nicht, ob du mal mitbekommen hast, wie er darüber geredet hat. Das taugt für Tapeten und Frauenkleider.
1: Völlig in Ordnung. merkwürdiger wenn Vergleich. <lacht> ja.
0: Aber damit, damit konnte er gar nichts anfangen.
1: Und das ist auch konsequent, einfach sich selbst treu zu bleiben. Wir haben so viele Beispiele von alt werdenden Malern, die dann versuchen, im Stile der zeitgenössischen Kunst zu malen, die sind so grauenvoll, dass man ihm nur dankbar sein darf, dass er weiterhin so gemalt hat. Das wird dann auch bei ihm ein bisschen lieblicher. Da gibt es so äh, Bilder von Katzen und von Blumen in diesen 60er-Jahren, 50er-Jahren, das äh, immer noch mit derselben Drastik gemalt, aber es sind jetzt eben Katzen und Blumen geworden bei ihm. Aber er bleibt sich treu und äh, das ist, glaube ich, wirklich so eine Figur, die einfach sich wie so mit einem... Darbenblick und einem kräftigen Pinsel von 1912, 13 bis 1969 durch die deutsche Landschaft pflügt. Man kann nicht sagen durch die deutsche Seele, aber durch den deutschen Körper, würde ich ja. sagen.
0: Und es holt ihn, kleinen Sprung nochmal zurück, auch der Krieg nochmal ein, weil da war er schon 52 oder 53, er wird nochmal eingezogen, so zum Volkssturm. Und er gerät in Kriegsgefangenschaft in Frankreich und kommt noch mal fast ein Jahr lang in Gefangenschaft. Und als er da hat er auch sehr viel gemalt, aber als er da zurückkommt nach dem Zeugnis seines Sohnes, da war er tief verbittert und offenbar verstörter als nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg.
1: Ja, ich glaube, diese Wiederholung dieses Ereignisses und die Wiederholung dann letztlich der Sinnlosigkeit, die er dann zweimal erlebt hatte in zwei Weltkriegen, die hat ihn restlos alle frühe Begeisterung für den Krieg ausgetrieben. Aber er hat eine Sache einmal gesagt, er hat sehr weniger über seine Malerei gesprochen, aber eine Sache gesagt, die mir sehr wichtig erscheint. Er hat einmal gesagt, er hatte die Malerei, um diese Bilder, die er in sich trug aus den Kriegen, oder aus dem Schrecklichen, was er sonst im Leben erlebte, von sich loszumalen. Mhm. Und ich glaube, das ist fast therapeutisch für ihn gewesen. Er hat es nicht in sich reingefressen, all seine Schuld, auch nicht die Zerrissenheit zwischen den beiden Familien am Bodensee und in Dresden, nicht die ganz vielen Frauengeschichten, nicht die Erlebnisse, die er in Berlin hatte, in Dresden, schreckliche Erlebnisse in den Kriegen. Er malt einfach alles in Öl auf Weinland erzeichnet ist. Und dadurch ist er in irgendeiner Weise offenbar auch durch die Zeiten durchgekommen.
0: Ja, und du hast, das Wort ist noch frisch in meinem Ohr gesprochen, von seinem Drang, sich ins Leben zu stürzen. Ähm, es gibt auch eine Seite an ihm, ähm, die zum Teil unter Verschluss ja. ist, immer noch. Mich er war ein Erotomane. Ja, es gibt, muss hunderte von erotischen Zeichnungen von ihm geben. Einer, habe ich hängen gesehen bei einem Freund von mir, der ein großer Sammler ist. Das hängt bei dem auch so gut sichtbar im Wohnbereich. Ähm, heute, glaube ich, würde sich kaum einer von uns trauen, ein so pornografisch anmutendes Bild in, wo, ins Wohnzimmer zu hängen. Das
1: verbindet ihn auch nochmal mit George Cross. George Cross, Cross ja. Äh, Übrigens, mit dem der Stil
0: Gross, ganz wichtig. Der erlitt, im, äh, als kaum war er eingezogen und an der Front, einen Nervenzusammenbruch und war für den Krieg nicht mehr zu gebrauchen.
1: Ja. Hm. Und, und von Krauss also von kennt man diese Bilder inzwischen. Von Schad ja auch. Aber diese erotomanischen Bilder von Dix haben natürlich die ganze Drastik seiner Kriegsbilder. Die Erotik ist für ihn eher was Animalisches, das sieht man da. Ja? Das ist ein animalischer Trieb zwischen Mann und Frau und den lebt er in seiner Kunst aus. Und natürlich auch in der Kunst, die wir kennen, das ist für ihn ein zentraler Bestandteil des Lebens und ich glaube, wenn man das mal alles sehen wird, wird man es einfach nur sehr schlüssig in seinem Werk verankern können.
0: den Großteil dieser Zeichnungen sind unter Verschluss im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
1: Immerhin ein würdiger Ort für und den ein Germanen. Sehr, ein sehr, sehr
0: würdiger Ort und ähm, ähm, meistens war die Adressatin wohl seine Zweitfrau, die Käthe König aus Dresden. Dresden ja. Und die ihm auch zurückschrieb und es ist überliefert, dass er da in Hemmhofen immer morgens zur Poststelle lief, um diese Briefe abzufischen und die er dann auch ganz schnell wieder beantwortet hat. Also er muss auch noch äußerst vital gewesen sein bis ins hohe Alter. Dann allerdings trafen ihn zwei Schlaganfälle. Und der zweite ist wohl dafür verantwortlich, dass er mit 78 Jahren gestorben ist und begraben wurde in Hemmenhofen, wo er 33 Jahre gelebt hatte.
1: Ja, die Werke von ihm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, können Sie also zurzeit so ausführlich und umfangreich wie sehr selten in den Deichtorhallen sehen in der Ausstellung Dix und die Gegenwart. Ansonsten natürlich das große Triptychon in Berlin, in der Nationalgalerie, in Dresden das Kriegstriptychon und in Stuttgart das ungeheure, Bildnis Von Anita Berber, das neu-sachliche, ja. äh, ikonische Bild äh, von ihm. Und dort überall bekommt man einen Eindruck von der Vielschichtigkeit und der Drastik dieses deutschesten Künstlers des 20.
0: Jahrhunderts. Der vielleicht aber eher bleiben wird als George Gross. Was meinst du?
1: Ja, er hat dann doch mehr ikonische Bilder geschaffen in, in der Fülle. Er hat sich mehr hineingeworfen. Er ist selbst Teil dessen geworden und gewesen, was er gemalt hat. Und er wird sicherlich eine große bleibende Figur des 20. Jahrhunderts der deutschen Kunst sein. Liebe
0: Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig machen können auf Otto Dix, so Sie ihn noch nicht kannten. Seine Bilder passen auch in diese Zeit. Und auch wenn wir viele drastische Schilderungen vorgenommen haben. Es lohnt sich und es ist auch nicht nur bedrohlich, was er gemalt hat.
1: Nein, und trotzdem versprechen wir Ihnen in vier Wochen, wenn wir mit einem neuen zu podcast zu Ihnen nach Hause und in Ihre Ohren kommen, wie Giovanni es gerade nannte, dann werden wir uns einem Künstler widmen, der lieblicher ist, der Bilder gemalt hat, bei denen auch wieder das Adjektiv schön passt.
0: Okay, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder im Februar. Vielen Dank.
1: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit online. Produziert von Pool Artists.